1: Ya sabes que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audiorevista Herramientas para tu desarrollo personal. Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos a través de sus aportaciones. Ya sabes que profesionales desde Colombia, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, entre otros países, aportan a tu audiorevista. Ya sabes que nos puedes escuchar en tu celular o en tu tableta mientras haces ejercicio, haces tu tarea, cocinas tus alimentos o llevas a cabo alguna otra actividad. Si ¿Sí, ya lo sabes, excelente. Por favor compártenos con tus contactos. Pero si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.regdelcoach.com. Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo Finalmente es tu Audiorevista Herramientas para tu desarrollo personal Caminando por la vida noté que no lograba el rendimiento esperado Pensé que era un maleficio, pensé que no tenía suerte
0: Hola, ¿qué tal amigos del mundo mundial? Les hablo su amiga Leti Rico y les invito a que me acompañen en su programa Domingueando los domingos a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México por www.radioapid.com Actitud positiva y transformación de creencias Inspirando tu desarrollo personal
2: Por un momento cierra tus ojos e imagina lo siguiente Estás con tus seres queridos compartiendo diferentes momentos felices. Los ves sonriendo y totalmente armónicos. Además, su calidad de vida cada día es mejor. Y esto debido a que tú tienes herramientas de vida que has compartido con ellos. Grandioso, ¿verdad? Te saluda Marco Ontiveros. Tú me conoces como tu coach de la felicidad y tengo una gran invitación para ti. Únete a mi programa con doble certificación. Fortalece tu felicidad. Donde durante tres meses de formación en vivo, trabajaremos en fortalecer tu felicidad y agregar recursos a tu caja de herramientas de vida. Mi programa permanente de formación te llevará de la mano a través de la certificación como líder en yoga de la risa, así como de reflexiones a través de actividades adicionales y complementarias al terminar con mi formación habrán crecido los recursos que tanto tú como tus seres queridos usarán para fortalecer su felicidad regístrate ahora mismo y podrás recibir una importante beca mi formación la avalan USA Campus, universidad corporativa con sede en Florida, USA e International Laffer Yoga University con sede en India mantente con atención en los inicios de cada generación de alumnos mándame un whatsapp al número de USA más uno 954-595-8004. Para oreja, ahí te va otra vez. Más 1, 954-595-8004. Y solicita la información correspondiente. Incorpórate ya al maravilloso mundo de la felicidad.
0: Beneficios de tener un programa de radio. Se puede llegar a una audiencia muy amplia. Te pueden escuchar en cualquier parte del mundo donde hay internet y sintonizan la estación de radio. De acuerdo al tipo de programa, se puede excementar la audiencia. Ser locutor te da un plus en tus actividades. Te vuelves más experto en tu tema. Los programas de radio y el micrófono son terapéuticos. Mejoras tu dicción y modulación. Trabajas en la mejora de tu respiración. Mejoras tu manejo del tiempo. Desarrollas la habilidad que tu audiencia te vea solo con escucharte. Fortalece tu autoestima. Eliminas tus muletillas. Aprendes a desarrollar y a mejorar tu creatividad. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente programa a programa. Trabajas tu seguridad para hablar en público. Puedes publicitar tus actividades profesionales. En Alba Radio Guanajuato, la estación de la capacitación, hay un lugar reservado especialmente para ti.
3: de amanecer, atardecer y anochecer con una mesa de diálogos en, en la programación de historias y diálogos número 188 ya en este 2022 primero de abril donde no es cierto es 2 de abril <ríe> yo ando un poquito de pasada de tiempo y es que la verdad el estar en esta mesa de diálogos que vamos a a presentarles en Un análisis En una Reconstrucción En una interpretación En la cual En Una mesa de diálogos Con el tema de derecho laboral De reforma laboral De justicia laboral Que Nos va a hacer Este programa precisamente Que ocupemos de mucha atención de mucha seriedad y con mucho respeto y cariño darle la bienvenida a grandes juristas, de, muy orgullosamente mexicanos, guanajuatenses que por México por el trabajo que bueno son una garantía muy fundamental dentro de nuestra constitución política mexicana y que también nos, va, nos darán el conocimiento de cada uno de, de los elementos, de los mecanismos de las consecuencias y de la, los avances que dará esta reforma laboral con la obra del maestro Sergio Payares magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación y también integrante de la red de profesores en el en la Facultad de Derecho del Trabajo, en la Universidad de Guanajuato, una distinguida y muy reconocida universidad. Así, en la mesa de trabajo también nos acompaña la maestra Georgina Villafana Castillo, junto con el maestro Juan René Segura. ¿Qué desea? En este programa Historias y Diálogos número 188 Desde la cabina oficial de Alba Radio Guanajuato y Radio APIT Experiencia profesional de la maestra Georgina Villafana, bueno pues licenciada en la Facultad del Derecho de la Universidad de, en Guanajuato, maestría en Derecho Laboral, experiencia profesional como secretaria de Acuerdos en el órgano administrativo. Sancionado por violaciones a la Ley Federal de Trabajo, secretario auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a partir del 15 de septiembre de 1996 hasta el 15 de mayo del 2016, desempeñó el cargo como presidente en diversos tribunales laborales aquí en el estado de Guanajuato, así como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En la Junta Especial para Asuntos Universitarios, presidenta de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en León, integrante de la Comisión subtaciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, comisionada por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato para el análisis inicial de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. ...ha sido docente en diversas universidades... ...como la Salle Bajío, Campus Salamanca... ...Campus León... ...docente del Seminar... ...en Labor... ...así como organizado por... ...Texas... ...por la Universidad de Texas... ...en México... ...y en la Universidad de Guanajuato... ...algunas de dichas universidades... Capacitador en cursos en de Derecho Individual Laboral impartido por el personal del Poder Judicial aún más y hay mucho más con toda una gran trayectoria ponente y dialogante en diversos paneles y diplomados reconocidos como la Reforma Laboral organizados por las diversas dependencias Congreso del Estado de la Universidad y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica Comentarista de la Constitución Política, comentada en el 2018 en la editorial Porrúa, integrante de la, del número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Prevención Social, presidente de la Red de Profesores y Profesores de Derecho del Trabajo y Material, afines a la Universidad de Guanajuato, y un amplio conocimiento, sabiduría del de derecho de, laboral. El maestro Juan René Segura Ricayo, bueno, él es presidente actual de la Delegación de Guanajuato de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo, de la Prevención Social, así también evaluador nacional de la Asociación Nacional de Facultades de Derecho y evaluador internacional por la Asociación de Facultades y Escuelas de Derecho en América Latina. Y así damos la bienvenida al magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación, el maestro Sergio Payares. ¿Qué tal? Gusto saludarles. Bienvenidos. A... Bienvenidos, maestro Sergio Payares.
4: Muchas gracias. Es un gusto y un honor estar con ustedes.
3: Maestra Villafana, bienvenida Muchas gracias, buenas tardes a todos Maestro Juan René Segura, bienvenido
5: Buenas tardes, soy su servidor, Juan René desde Guanajuato
3: En esta mesa de diálogos donde la intención es precisamente la justicia laboral con la apertura de esta reforma laboral en una de las tantas delegaciones que siendo sede también Guanajuato eh, En qué hablar con el inicio entonces de este tema importante Que fue a través del maestro Sergio Payares en, este en esta tercera obra eh, bien que estamos presentando Maestro Sergio Payares
4: licenciada Betty, muchas gracias por la invitación para hablar esta ocasión de, del Centro de Conciliación y Registro Laboral, una obra que completa, como dice usted una trilogía sobre la reforma laboral y que tendrá pues la participación de dos expertos de nuestra Universidad de Guanajuato y dedicados a la materia laboral la profesora Georgina Villafaña Castillo y el maestro Juan René Segura Ricaño. Gracias por la invitación es un honor estar con ustedes
3: Gracias pues en la opinión es de, de extraordinaria que tendremos como saber, conocer, analizar y debatir este tema con el libro del de Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde el reto nos lo va a externar precisamente el maestro Sergio Payares, donde los elementos, la comunicación y toda la interacción que dará una solución precisamente en apego al derecho vamos a iniciar con la maestra Georgina Villafana Castillo en la opinión de en sí lo que es, significa eh, en lo general el artículo 123 y en especial este que es el apartado B
6: eh, el apartado A, más bien. Y aquí en este caso, bueno, ante todo, buenas tardes. Saludo con afecto al auditorio que nos brinda parte de su valioso tiempo para escucharnos. Eh, saludo nuevamente también con afecto al maestro Juan René Segura Ricaño, comentarista también de esta obra a presentar el día de hoy. Eh, a, a usted, licenciada Beatriz, por favor, este, también una anfitriona que sin duda nos ha dado una excelente recepción y al causante de que estemos aquí el día de hoy para comentar de su obra en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un notable jurista eh, cuya trayectoria dentro del mundo del derecho del trabajo es sin duda un ejemplo para quienes tenemos la fortuna de transitar por este mismo camino magistrado en retiro Sergio Pallares y Lada, quien además me honra con su amistad sin duda a hablar hablar el tema de de la reforma laboral, eh, comenzando primero a hablar de la evolución del derecho del trabajo, por lo menos en nuestro país. Eh, es lo primero que menciono, y si me permiten, refiriéndome también a otro notable jurista, el eh, magistrado Héctor Arturo Mercado López, quien de manera brillante eh, señala en su prólogo de este libro que no se ha dado la evolución del derecho del trabajo a la par de la evolución social, económica política, incluso tecnológica en nuestro país eh, a partir de 1917 en donde por primera vez se insertan los derechos sociales a nivel constitucional, reconociendo los derechos de los trabajadores después de una histórica lucha, lamentablemente no exenta de hechos sangrientos basta recordar dos movimientos cananea y Río Blanco, que precedieron a, a nuestro movimiento revolucionario y que al concluir y promulgarse nuestra Constitución, bueno, pues precisamente aquí surge este artículo 123 en donde finalmente se establecen los derechos colectivos de los trabajadores. Eh, su fracción eh, decimosexta ya se estableció por primera vez que los obreros y los empresarios tendrían derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses. Es decir, por primera vez se reconoce el derecho de sindicación. Esa es la trascendencia de nuestro artículo 123 constitucional, que además eh, fue un referente eh, a nivel internacional eh, en su momento eh, a, para otros países que también se encontraban en ese proceso de promulgar sus respectivas constituciones. Aquí la primera reflexión es que si bien es cierto que en nuestro artículo 123 tenemos ese reconocimiento por primera vez de los derechos de los trabajadores, pues muchas veces ha sido criticado también porque en momentos pareciera que es únicamente un bonito catálogo del deber ser porque nos encontramos ante una realidad en donde había una distorsión y una falta de cumplimiento, obviamente por parte de los patrones, a no otorgar todos los derechos a nuestros trabajadores. Pero por ello también resulta eh, relevante el establecer que es histórica la reforma que se da a partir del 24 de febrero de 2017... Eh, porque se establece un cambio fundamental en la protección de los derechos, insisto, de los trabajadores pero sobre todo aquí y con relación al tema que nos ocupa eh, se establece por primera vez la mención del reconocimiento de la negociación colectiva Viene cierto a partir de que se establece también la ley reglamentaria del artículo 123 en su apartado A, en la Ley Federal del Trabajo se hablaba ya de la figura obviamente del contrato colectivo se podía deducir la intención y la posibilidad obviamente de la negociación colectiva pero la trascendencia de la reforma constitucional de eh, 2017 es que ahora la constitución sí de manera expresa establece la necesidad de proteger a esta negociación. Esta, insisto, esta modificación de 2017 es la más trascendente al derecho laboral mexicano en los últimos 100 años. Implica un marco jurídico totalmente novedoso que involucra a trabajadores, sindicatos, patrones y autoridades y comprende modificaciones a, a múltiples ordenamientos legales articulándose en torno a, a los ejes que ya conocemos justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Cuando hablamos eh, obviamente de los antecedentes de esta última reforma podemos citar varios que el tiempo no nos permitirá eh, hacer eh, la mención de cada uno de ellos, pero sí eh, resaltar que dentro de esos antecedentes se da una firma, una ratificación de un convenio Relativo a la aplicación de los principios de derechos de sindicalización y de negociación colectiva Como fue el convenio 98 eh, Relacionado también con el 87 eh, Relativo a la libertad sindical Sin embargo aquí eh, al referirme a los antecedentes Y mencionar este convenio 98 Es precisamente porque está íntimamente relacionado con esta Protección a esta libertad al momento de negociar, de esa negociación eh, colectiva. Aquí eh, es increíble que hayan pasado tantos años. Este convenio fue adoptado en Ginebra desde 1949 y se ratifica por nuestro país apenas en noviembre de 2018. Entra eh, en vigor, obviamente, un año después. Pero obvio, esto es un, un antecedente que resulta relevante para el momento en que nos encontramos y aquí también trascendental que el autor dentro de su obra en sus casi 200 páginas contiene, contiene una estupenda narrativa de los puntos trascendentales de la reforma nos lleva a la reflexión de los beneficios y retos que conlleva la implementación de un nuevo sistema de, de justicia laboral, nos lleva a reflexionar, insisto, en ¿Cómo tuvo que pasar tanto tiempo, 100 años nada más, para que la negociación colectiva se insertara en la Constitución, en esa nueva fracción adicionada a ese artículo 123, la fracción eh, vigésima segunda, BIS, en donde ya se establece esta obligación de asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones Estableciendo los procedimientos y requisitos necesarios para asegurar la libertad de negociación colectiva, los legítimos intereses de trabajadores y patrones, garantizando fundamentalmente el respeto a dos principios que desde mi punto de vista, de vista perdón, constituye la verdadera democracia sindical.
3: Que el primero es... ¿A 30 perdón, segundos? Perdón. Maestro, sí, concluyo.
6: Concluyo rápidamente, nada más. Estos principios que para mí son relevantes son eh, la real representatividad de las organizaciones sindicales y contratos colectivos reales donde los trabajadores conozcan su existencia, su contenido y si están de acuerdo con los mismos a través del voto personal, libre y secreto. Así
3: es Gracias, les comento que esta mesa de diálogos tendremos la participación de cada uno de ellos en un tiempo considerado de 5 a 6 minutos En el cual les estaremos dando la señal para eh, la oportunidad al siguiente comentario Y en esta parte maestro Juan René Segura Ricaño que ya nos ha comentado la maestra Georgina en lo que es este sistema y que es el tripartismo entre el gobierno, entre los trabajadores, las empresas y que también le da la prioridad a esta obra eh, que el maestro, el magistrado en retiro Sergio Payares y Lara nos da que es también un punto muy importante de qué tratar el principio de igualdad pero regresando a la primera pregunta en cuanto a lo general el artículo 123, su opinión, gracias maestro
5: eh, quisiera empezar por señalar eh, mi agradecimiento pues, principalmente a don Sergio Payares por darnos la oportunidad de volvernos a reunir y ahora en compañía de la maestra Georgina Villacuna, su amiga universitaria, y por supuesto a usted, doña Beatriz, excelente conductora, que nos permite hacer algunas expresiones en torno a esta tercera obra de don Sergio, que seguramente es esa lista que ya empieza a tener, y que seguramente don Sergio nos irá cada vez deleitando con esa maravillosa pluma que le caracteriza. De su primer libro, El ayer y el devenir, del artículo 123 constitucional, que fuera prolongado por don Arturo Alcalde, al eh, segundo libro que se llama El procedimiento laboral en la interpretación jurisprudencial, y prolongara los ahora nos encontramos con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Un libro eh, breve, en la que de 19, 194 páginas, y el cual lo ha estructurado en seis capítulos, me permite decir que el trabajo se compone fundamentalmente de dos grandes partes. Una en una primera sección es donde aborda la naturaleza jurídica del Centro Federal de Conciliación, eh, aborda las funciones y eh, también comprende las atribuciones del centro hasta ahí la primera parte pero en la segunda parte ya se aboca el tema de la función registral los contratos colectivos el tema de los contratos de ley, el reglamento interior, y el registro de, de las organizaciones sindicales. Esto me daría pauta para hacer algunas primeras consideraciones en torno a la importancia de este trabajo de ausencia que nos llevaría al tema fundamental que es, en el fondo, la democracia sindical. Y para esto, hablar de democracia sindical, puedo decir que se trata de hablar de la permanente lucha que ha existido la clase trasera, Por abolir la explotación del hombre Por el hombre Por lograr su mejoramiento económico Social y cultural Una lucha que ha existido desde hace mucho tiempo Que se puede remontar a sus orígenes Allá desde la revolución francesa Que nació con una sociedad dividida En dos clases sociales antagónicas Una de las cuales dueño de la riqueza, la otra solo contaba con su fuerza de trabajo. En el año de 1791 como antecedente, la ley de Chapelier, que la desaparición de los gremios del sistema corporativista, prohibiéndose en el artículo segundo, la asociación profesional, en el artículo cuarto prohibió las coaliciones de trabajadores para buscar de desadados. Este, como vemos, es un tema que se ha venido ocupando desde hace mucho tiempo, ha sido motivo de análisis desde hace muchos años y en muchos puntos. Eh, don Mario de la Cueva, un ilustre jurista, consideraba que, como bien decía, era una declaración de guerra que lanzó el Estado individualista y liberal burgués a los trabajadores. Y agregamos algo que sirvió para que los obreros tomaran desde entonces conciencia que su tendría que ser obra de ellos mismos. Don Sergio nos hace el caso mexicano. Y para ello, pues eh, diríamos en primera instancia sí. que se refiere a México, habrá que puntualizar algunos aspectos de la vida sindical. A partir de aquella constitución de 1757, y ahí se empezó a abordar, sin desconocer la de diversos hechos anteriores que han sido resultado a esos continuos luchos de los trabajadores por lograr este derecho a la sindicación. Aquella Constitución de Corte Liberal consagraba los artículos 5 y 9, la libertad de trabajo y el derecho de asociación, respectivamente. Ahora pasamos al artículo 123, en la Constitución de 1917. Ya aquí viene a establecerse también derechos colectivos de los trabajadores y los siguientes términos. Cito la fracción 16 del artículo 122. Dice: Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos y asociaciones profesionales. Como vemos, pues, ya estaba presente desde el 1917 el tema. Pero abordemos de a la democracia, la democracia sindical Empezaría por señalar que etimológicamente la palabra democracia proviene del griego democracia, es decir, del demos pueblo y del kratos autoridad. Aristóteles la refería como que la democracia es un gobierno que emane de la voluntad mayoritaria del grupo total de ciudadanos y que tiene como finalidad el bienestar colectivo la democracia tiene presupuestos básicos que son libertad, la igualdad y la justicia por otro lado también la constitución mexicana ya en el artículo 4, considera la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida un dado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo
3: 30 segundos que... maestro
5: Sí, vamos a, a concluir esta primera eh, sesión, señalando la importancia también que han tenido los instrumentos internacionales en función al tema que nos aborda pero eso lo dejaría para una segunda intervención, hasta aquí doña Beatriz
3: gracias maestro en este análisis de histórico que bien nos conlleva a lo general y también en su opinión también particular del artículo 123 que eh, engloba este, esta obra llamada el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del de la, autor, el maestro y gran abogado eh, con gran calidad y excelente eh, gama de profesionalismo y que ha aportado a, no nada más en cuanto a la justicia sino a lo que es la abogacía sino también a la sociedad eh, mucho conocimiento y este orden que, social que ocupa nuestro país, maestro Sergio Payares gracias, reitero esta emoción de tenerlo una vez más en la entrevista en la mesa de diálogos de historias y diálogos
4: Muchas gracias eh, licenciada Beatriz, como ya lo dije es para mí un honor estar en Albarra, Guanajuato para comentar pues algunos aspectos del derecho de trabajo que son relevantes como ya lo han apuntado mis compañeros uno de los temas que son importantes en relación a ...al derecho laboral... ...es el de la... ...tardanza legislativa... ...para acoger precisamente... ...todo lo que se requiere para... ...una buena regulación del trabajo... ...esa tardanza... ...se hace evidente cuando... ...vemos que en 1917... ...es creado el artículo 123... ...constitucional... ...con un catálogo mínimo de derechos... ...para los trabajadores... ...y obligaciones máximas para ellos un derecho protector un derecho que el Estado tendría a su cargo eh, proteger pero de 1917 a 1931 en que se expide la primera ley federal del trabajo para hacer operativa esta reforma constitucional se expide esta primera ley el 18 de agosto de 1931 es decir, pasaron 14 años para que se tuviera una primera ley federal del trabajo el otro inconveniente que se encuentra en esta regulación del trabajo es que en 1917 los olvidados fueron los trabajadores en servicio del TAP, porque se interpretó que el artículo no, se les, no los incluía y fue hasta una reforma de 1960 en que se les incluye ya como trabajadores reconocidos en la Constitución, es decir, 43 años después. Viene una reforma importante a la Ley Federal del Trabajo Para lo que transcurren 53 años de 1917 a 1970 En que se expide esta Ley Federal del Trabajo Son tiempos larguísimos Porque evidentemente que la evolución de la sociedad Y la evolución del trabajo mismo Pues requieren de estar atentos a todos los cambios Que se han operado en la sociedad En la industrialización, en el trabajo y entonces la respuesta del legislador pues fue muy tardía Sin embargo pues esta ley eh, de 1970 tuvo su prestigio Pasaron todavía 10 años más para que se hiciera una reforma procesal en 1980 Y en, hasta 2012 se hizo otra reforma a la ley federal del trabajo su integridad Es decir, toda esta tardanza pues va colocando precisamente el derecho laboral en un rezago como ya lo apuntaba la maestra Georgina y fue hasta 2017 cuando se realiza la reforma constitucional más importante después de la de 1917, que es la que pues, nos tiene ahora comentando su contenido después en 2019 se forma la ley federal del trabajo también ya con vista en esta reforma constitucional Así creemos entonces que uno de los graves problemas a que ha enfrentado el derecho del trabajo es esa tardanza legislativa, es esa preocupación o falta de preocupación más bien del Estado de ir ajustando la Ley Federal del Trabajo o la propia Constitución a los nuevos tiempos que exigen el trabajo. Otro de los problemas que apuntaba la maestra Georgina es la tardanza en la ratificación del Convenio 98 para la negociación colectiva. Este convenio que fue firmado el 18 de julio de 1951 en México fue ratificado hasta el 20 de septiembre de 2018. Esto pues nos lleva a que esa tardanza se reflejó, se reflejó en este caso en 67 años. Es increíble que se hayan dado todas estas pausas legislativas, que no haya habido preocupación por recoger los nuevos requerimientos del, del trabajo para tener una regulación moderna más acorde con la dimensión de las relaciones entre trabajo y capital para recoger también las inquietudes de los trabajadores, las vicisitudes que transcurrieron durante tantas décadas en que la democracia sindical que ya la constitución en 1917 la, la reconocía pues fuera simplemente un punto ausente del derecho del trabajo ...de ahí la importancia entonces... ...de esta reforma constitucional y legal... ...de 2017 y 2019... ...porque ahora tenemos un panorama... ...muy diferente afortunadamente... ...un panorama que desde luego... ...pues no basta con que el papel lo diga... ...el papel del 123... ...o de la Ley Federal del Trabajo... ...ahora eh, se requiere... ...que se haga efectiva toda esta reforma... ...que sea una realidad presente... ...en el derecho del trabajo y que a través de ella, pues los trabajadores y los patrones encuentren mejores mecanismos para su relación en, la, en el proceso productivo así que bueno esto es un paso relevante y el objeto de esta obra precisamente es hablar sobre lo que son las atribuciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el órgano al que se le encarga hacer realidad por una parte el arreglo eh, previo a que surja un conflicto de trabajo y también se le encomienda el registro de los sindicatos los contratos colectivos, los contratos ley, los reglamentos de trabajo así que sin duda es un organismo relevante para esta nueva realidad laboral y bueno pues ya en las siguientes intervenciones iremos hablando ya más en detalle de lo que son estas funciones para que el público que nos escucha amablemente Pueda tener un panorama completo De lo que es esta nueva realidad Que busca por una parte La, la justicia efectiva Y por otra parte La democracia sindical Así que pues en siguientes intervenciones Iremos comentando estos otros aspectos Gracias Becky
3: Reitero la felicitación Y el agradecimiento maestro y en esta, eh, eh, Recuerden que estamos a través De albaradioguanajoso.com y radiopit.com La familia de el conocimiento de la sabiduría de la capacitación así como historias y diálogos en este análisis entonces vamos a sumar un poquito para compartirles posterior una melodía y regresar a la segunda pregunta de la mesa de diálogos que será esta implementación a este nuevo modelo de la democracia bien lo han mencionado de la justicia laboral colectiva. Entonces ya desde 1929 bien en, ya debía haber surgido esta Ley General de Federaciones y demás entidades que ahora nos comentarán estos grandes expertos y juristas de cuáles son las activas en los estados y cuáles son los que eh, completan este nuevo modelo, así como pues, el trabajo también para lo que es eh, el campo administrativo para el, los burócratas que es el apartado es el artículo 123 apartado B que es de preocupar la preocupación más bien, de esta creación de los estatutos de las actualizaciones de las condiciones generales regular todo lo que va eh, en las instancias ya sea este, de centralizadas, descentralizadas y las categorías y mucho, mucho que hablar en esta disciplina jurídica eh, también de derecho administrativo porque bien, ya lo mencionó la maestra Georgina Villafana por la libertad, eh, por el voto directo, secreto y libre, hoy en Historias y Diálogos, la obra del maestro Sergio Payares, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto es Historias y Diálogos con Betty Arellano, donde el invitado especial eres tú.
7: He llevado el pasado a cuestas, he dejado de ser el que soy, viviré lo que nunca he vivido, desde hoy mi destino será solo por hoy. Te daré lo que nunca te he dado, te pondré flores en el balcón, dejaré los problemas a un lado y hasta ¡Gracias!
0: de tener un programa de radio. Se puede llegar a una audiencia muy amplia. Te pueden escuchar en cualquier parte del mundo donde hay internet y sintonicen la estación de radio. De acuerdo al tipo de programa, se puede experimentar la audiencia. Ser locutor te da un plus en tus actividades. Te vuelves más experto en tu tema. Los programas de radio y el micrófono son terapéuticos. Mejoras tu dicción y modulación. Trabajar en la mejora de tu respiración. Mejoras tu manejo del tiempo. Desarrollas la habilidad que tu audiencia te vea solo con escucharte. Fortalece tu autoestima. Eliminas tus muletillas. Aprendes a desarrollar y a mejorar tu creatividad. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente programa a programa. Trabajas tu seguridad para hablar en público. Puedes publicitar tus actividades profesionales. En Alba Radio Guanajuato, la estación de la capacitación, hay un lugar reservado especialmente para ti.
3: Regresamos siendo la 1:43 de la tarde, Tiempo Centro México, desde la cabina de de historias y diálogos, la extraño, ¿no? Desde la cabina oficial de Radio Guanajuato. Mi querida Leti Rico, gracias, gracias. No hay palabras que... Que ya sabes, mi querida Leti, el cariño, el amor, el respeto que, que, que te tiene esta... Esta historia, pero hablando de historias y diálogos vamos a continuar con la mesa de diálogos Después de esta melodía también tan linda que describe lo importante que son los amigos, que son las amistades Que es trabajar en colectividad, que es trabajar en, con esta empatía que también se une precisamente al análisis eh, a la intención más bien de esta obra Del, Centro, de Federal, del el Centro Federal de Conciliación Y Registro Laboral De todo lo que hemos estado Platicando, charlando De tan importante es eh, El escuchar es, Las necesidades eh, de laborales eh, en, en ser considerada considerables también las opiniones y que bueno los contratos colectivos bueno pues también son eh, a través de este trabajo legislativo eh, como uno de los retos también que nos estarán eh, recordando los invitados especiales maestra Georgina Villafana en eh, en este, en este continuar de esta implementación del nuevo modelo en, enfocado ya a la obra del maestro en donde, bueno, pues es, habla de elementos, habla de comunicación de intervenciones de soluciones al apego al derecho, en la prioridad también de, de lo que es el principio de igualdad entonces también para el debate de cómo la mujer interactúa eh, y qué es lo las consecuencias, las causas en la cual este va a tener el reto a esta participación, porque bueno, pues ya se había hecho mención que hay grandes líderes entonces, ya después de esta trayectoria de historia, pero cómo entonces darle esta libertad, este voto secreto y directo a la mujer. Muy
6: bien, muchas gracias. Sí, eh, no me gustaría centrar únicamente en la cuestión del voto a la mujer, porque si bien es cierto, eh, la reforma establece, sobre todo al momento de elegir las dirigencias sindicales, que ahora se tendrá que tomar en cuenta, obviamente, cuestiones de género, eh, sin embargo, siempre he sido una defensora de que el derecho no, hay, no hace distinción. Sí, las normas se tienen que aplicar de manera general y los derechos, por consiguiente, también en esa igualdad este que debe de, de prevalecer. Eh, incluso, bueno, la Ley Federal del Trabajo eh, de siempre ha contenido una protección a la mujer, no por el hecho de ser mujer, a un estado en particular de la mujer que es el embarazo, en donde sí se da esa, esa protección, pero sí, eh, con el tema que estamos tocando en cuanto a democracia sindical y en esa necesidad de establecer en la elección de los comités directivos esa participación eh, de la mujer, incluso hay un tema eh, que desde mi punto de vista no se ha clarificado y es eh, esa, si me permiten el término cuota de género, cómo se va a, a señalar, es decir, no se menciona si tendrá que ser de manera equitativa, es decir, un 50% de hombres y un 50% de, de mujeres en esa elección del comité, o si tendrá que ser proporcional, considerando que puede haber sindicatos en donde puede ser eh, totalmente o mayoritariamente integrado por mujeres y únicamente uno o dos hombres, y, o viceversa, o un sindicato mayormente conformado por hombres y con una este, cantidad mínima de mujeres, si ahí la integración en el comité tendrá que ser proporcional, son cuestiones que no se han definido, pero lo relevante es que sí se resalta esa necesidad de que se considere como un requisito eh, al momento de integrar los comités, que se este, cuente con la participación también este, con esa característica de, de, de género. Eh, es indudable que el sindicalismo en nuestro país ha sufrido una distorsión con malas prácticas de, de algunos sindicatos no quiero decir de todos pero indudablemente uno de los objetivos de la reforma eh, laboral es abatir esas malas prácticas por eso uno de los ejes eh, bueno, los ejes eh, que conocemos, los tres principales que son justicia laboral libertad sindical y negociación colectiva los dos últimos indudablemente tienden a fortalecer lo que conocemos como democracia este, sindical que es eh, la participación de los agremiados este, en las decisiones de, del sindicato y de los agremiados me refiero en general sin hacer una distinción de hombres o, o mujeres eh, insisto esto es relevante porque esa realidad que nosotros eh, palpamos durante décadas de ese mal funcionamiento por los malos manejos de algunos líderes sindicales este, es lo que dieron pauta a, a que se creara esta necesidad de, de reforma, esa necesidad de fortalecer la democracia sindical a través de del fortalecimiento de la voluntad individual para hacer más fuerte el ente colectivo que es el sindicato. Esto mediante la determinación de que el voto de los trabajadores ante la toma de decisiones trascendentales deberá de ser con las características que nos marca primero la Constitución eh, de un voto personal, libre y secreto. Eh, aquí no nos refirió la reforma del 24 de febrero de 2017-2017, a, a la característica de que sea directo esto se adicionó en la reforma a la ley reglamentaria es, es decir, a la, en la ley federal Lucina. del trabajo hasta el primero de mayo de, de 2019 19, y ahora y ahora sí, al momento de elegir al comité directivo donde confluye la figura del secretario general pues que sea, ya no con el voto como coloquialmente lo conocíamos a mano alzada se elimina esa práctica. Y ahora se da la protección, insisto, a la voluntad del trabajador, protegiéndola, particularmente con la secrecía. Eh, y esto va también a traer un objetivo, o tiene un objetivo indirecto, que es que los sindicatos realicen un real trabajo hacia el interior, porque de ahí surge ese, ese voto. Se tiene que dar una transparencia absoluta de los comités directivos de los líderes sindicales hacia los agremiados, porque a fin de cuentas ellos serán quienes tomen las decisiones, ahora sí de manera eh, protegida su voluntad a través de esa secrecía ¿sí? entonces aquí esta reforma indiscutiblemente traerá una modificación en el actuar de los sindicatos no únicamente al exterior, también hacia eh, el interior y ya veremos cómo este tema central del libro, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuantivará a ese objetivo. Es cuanto.
3: Gracias, maestra Georgina. Eh, la opinión del maestro Juan René Segura, bueno, pues ya nos están hablando de esta exclusión que pudiera eh, estarse trabajando más detalladamente. Si sí hay, no hay exclusiones, eh, lo comenta la maestra. Eh, Georgina, eh, así como dentro de lo que es el órgano interno de, de lo que es conciliación y arbitraje, y también sí, el, la justicia es transparente en este nueva, en, que se debería, debería de ser así, este, en esta implementación del nuevo modelo maestro. Ah, bueno, también quisiera eh, aprovechar a hacerle la otra pregunta eh, en cuanto a las entidades, esta Ley Federal de Trabajo, ya eh, de, de lo que son la, los las 32 entidades, ¿en qué estados ya están? ¿Y cuáles son las federales y los locales? ¿Cuáles son las que faltarían?
5: Muchísimo tenemos pues, bueno, pues, la pauta para ir ya al tema central del libro, que hoy nos está teniendo a consideración de don Sergio Payares, que me de darles su reciente intervención para, es una gala de, de una nueva propuesta, eh, que ya nos dará pronto seguramente sorpresa. Me refiero, a, ahora es un estudioso de la historia, y ahora se refería a cómo ha sido esta evolución de la transición de la justicia laboral en nuestro país, que la pues, esta forma tan clara, amena, y sencilla que tiene don Sergio para hacer ver cosas comunes pero vamos a puntos importantes. importante podemos decir que este es el primer libro que se conoce eh, con este tema a partir de las reformas que ya han citado mis compañeros que son como se han dado cuenta muy recientes y no se habían producido pues, y Sergio pues, nos pone ahora en consideración y seguramente será un valioso instrumento para las universidades en la enseñanza de los nuevos abogados y por supuesto, no solo para los estudiantes seguramente también a los litigantes a los sindicatos y a las propias autoridades tengo la certeza de que este libro será un instrumento fundamental y esencial en la preparación de las nuevas generaciones que tendrán el reto de sacar al frente el tema de la dignificación de la justicia laboral. Muchas gracias don Sergio por darme esta oportunidad de hablar de esto Ahora Hablar de conciliación. Eh, personalmente soy un convencido de las bondades de la conciliación. Y esto implica que en realidad parecería que no estamos hablando de nada nuevo. Entonces, juntas como las conocemos, juntas de conciliación y arbitraje, entonces, como se remontan allá para el año de 1929. Así que la conciliación ya existía. Lo que no existía es este nuevo enfoque que tendrá cárcel a la función de la conciliación en el centro federal y en sus respectivos centros estatales. Dentro de esta moderna tendencia para desjudicializar los conflictos laborales, es que el centro federal y en las 32 entidades, como bien lo refiere Beatriz, habrá difícil en cada entidad incluir estatal de conciliación. Y estos es centros, el federal y los estatales, parecerán ser los más aptos en la resolución de los conflictos laborales. Será ahí donde el trabajador y los patrones encontrarán la posibilidad de acordar intereses titulados por un tercero con capacidad suficiente para otorgar la homologación del acto, preservando así el orden público traducido en el interés superior de la sociedad de preservar los derechos iniciados en el plexo normativo laboral habíamos llegado a un punto en donde nuestras juntas, tanto la federal como la estatal, estat se habían saturado, habían sido rebasadas solamente hay que decir que antes del año 2019 la junta federal nada más tenía un resaco de 480 mil conflictos pendientes de resolución y quedaba falta para pensar que parecía un trabajo interminable a lo que el CERN que tenemos ahora del primero de mayo del 2019, las juntas federales de conciliación y arbitraje, así como las juntas locales, solamente van a continuar con la resolución y los trámites del juicio iniciado antes de la reforma, puesto que los asuntos posteriores a la implementación de la reforma laboral tendrán que ser tramitados ante el Centro Federal de Conciliación y registro laboral y como en los centros estatales y los tribunales laborales del poder judicial que resuelven Con este nuevo modelo laboral en los diferentes laborales se privilegia la conciliación entre las partes, por lo que los trabajadores, sindicatos y patrones deberán intentar previo al juicio laboral la conciliación laboral hay la expectativa de que por lo menos el 60% de los casos laborales se soliciten mediante la conciliación. El Centro Federal de conciliación y registro laboral, así como los centros estatales, serán los competentes de sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar las partes antes de acudir a los tribunales laborales del Poder Judicial. 20
3: Entonces, segundos. Sí,
5: sí, sí, sí.
3: Eh, el libro de
5: Sergio nos plantea una gran cantidad de interrogantes y las dejo solamente para las consideraciones y espero de las reacciones de su público, beatriz Estas preguntas que nos deja Sergio en su obra son cuál es este procedimiento de conciliación pre prejudicial, cuáles son las etapas del procedimiento de conciliación, quién es la autoridad conciliadora, ¿Cuál tendría que ser el contenido de la solicitud de la conciliación laboral? ¿Qué va a pasar si el trabajador que presenta la solicitud no sabe el nombre del patrón y de la empresa? ¿Cuál tendría que ser el plazo de tiración del procedimiento de conciliación? ¿Y qué pasa si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de conciliación no es la competente? Estas son algunas de las interrogantes que Don Sergio aborda en su obra. Y que nos da seguramente una invitación a la lectura. Hasta aquí,
3: tardes, días, días. Gracias, maestro Juan René Segura, en esta parte que ya está tratando del eh, sistema que cómo dirimir entonces los conflictos laborales y que bueno va a conllevar todo esto de los laudos, las jurisprudencias y que determinarán, este, y que también pedimos que sean claras y que tengan este impacto que fue la precisamente la intención de el, los centros federales y locales. Les voy a dejar con esta melodía de Yuriria de cómo y regresamos con la gran importancia de este de esta obra del maestro Sergio Payares y con su expresión directa precisamente. Recuerden, la obra es titulada El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto es Historias y Diálogos, y aprovechamos para despedir la plataforma también de Radio Apit y el saludo fraternal del gran señor de señores y voz tan extraordinaria, Marco Montiveros, y toda la familia de Radio Apit. Esto es Historias y Diálogos. Continuamos a través de Alba Radio Guanajuato.
8: El aire me hace daño ¿por qué? Dejaste que calle.
3: rompimos la melodía de Yuriria, al final del programa continuamos porque este tema es de gran importancia y vamos a darle la palabra y con esta emoción y atento a lo que nos estará expresando el maestro Sergio Payares, entonces eh, maestro todo el micrófono para usted Muchas gracias estimado Betty bien pues estamos
4: metidos de lleno en lo que es la función que va a desempeñar este importante órgano el Centro Federal de Concilio y Laboral para garantizar dos principios que derivan de la reforma constitucional uno se refiere a la democracia sindical y otro se refiere a la negociación colectiva además de esto, bueno, hay que apuntar también que otra parte importante de esta reforma constitucional, el artículo 523 es la justicia que ahora radica en los órganos que pertenecen a los poderes judiciales tanto federal como local estas dos circunstancias me llevan a, a comentar la importancia que va a tener ahora tanto para la justicia como para los registros eh, el tema de la independencia vamos a tener ahora una justicia fuera del control de los gobiernos tanto federal como locales. recordamos que las juntas de conciliación y arbitraje pues eran órganos pertenecientes a los poderes ejecutivos, federal o local y de esta manera pues había la forma de que los gobiernos establecieran lazos de control sobre los órganos en aquellos asuntos claro que tuvieran o representaran un interés especial para el Estado así que esta reforma termina radicalmente con esta posibilidad porque ahora serán los tribunales de los poderes judiciales federales locales los que se harán cargo de impartir la justicia y lo mismo sucede con este órgano del centro federal de conciliación y registro laboral que aunque es un órgano de naturaleza administrativa es un órgano que pues por sus características Pertenece a, a la administración pública, tanto federal como los locales. Sin embargo, también en la misma constitución, pues establecen mecanismos para que su funcionamiento se dé con esa total independencia que debe existir para resolver asuntos tan importantes como son el registro de un sindicato, de un conjunto colectivo de trabajo, y esto es lo que nos da confianza en que la nueva justicia laboral y, la, y el nuevo registro laboral darán precisamente la tranquilidad que busca la constitución la seguridad, la certeza que busca la, el artículo 123 para definir estas cuestiones tan relevantes ahora un punto adicional a destacar es la importancia que ahora va a tener el voto de los trabajadores para decidir todas las cuestiones que tienen que ver con sus sindicatos y con la contratación y negociación colectiva. La ley establece esta importancia, derivado claro de, de los principios de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 358, en su fracción segunda, al señalar que los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el primo ejercicio del voto personal libre, directo y secreto esto es algo trascendente porque si recordamos cómo se celebraban anteriormente bajo el amparo de la anterior ley o las anteriores leyes las asambleas sindicales como ya lo apuntó la maestra Villafaña pues se eh, tomaban las votaciones a mano alzada lo que desde luego desalentaba a cualquier eh, sindicalizado para emitir un voto en contra de lo que trataran de inducir los directivos sindicales. También se hacía con el otro mecanismo de que acudieran a las asambleas delegados sindicales y no los trabajadores sindicalizados personalmente. Así que había delegados que llevaban 50, 100 votos, 500 según el tamaño del sindicato, y de esa manera pues no había ninguna posibilidad de que se expresaran los trabajadores libremente para definir el rumbo de su sindicato, para elegir a sus directivos, para apoyar la imposición de la contratación colectiva. Es decir, era una mera ficción. Pero Bueno, este tipo de normas, como la del 358, fracción segunda, ya nos apunta que la importancia para decidir todos esos asuntos ahora será el voto personal libre, directo y secreto de los miembros de los sindicatos. Además señala que se deberán ajustar a reglas democráticas y de igualdad de género De acuerdo con el artículo 371 Y que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido O de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados Y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado Bien, con estos principios tenemos ahora pues un panorama muy diferente ...formar y registrar un sindicato anteriormente era muy complicado... ...porque si no era un sindicato perteneciente a las centrales oficialistas... ...simplemente en los puntos de conciliación y arbitraje les negaban el amparo ...y era pues un verdadero calvario el que tenían que pasar... ...los integrantes de los sindicatos para poderlos registrar... ...y generalmente esto concluía con un juicio de paro... ...en el que se les otorgaba la protección de la justicia federal para que se les diera el filtro sindical les decía entonces que por eso es la importancia de la independencia de este nuevo órgano registral para que pueda definir de una manera autónoma todos estos aspectos no puede haber injerencia del gobierno Federal de los gobiernos de los estados, en el caso de los organismos locales porque la constitución y la ley preservan entonces esta libertad del organismo eh, encargado de registrar los sindicatos, que en este caso va a ser solamente el de tipo federal. Los locales será para llevar a cabo la etapa de conciliación previa a los juicios laborales. Bueno, pero en materia de, de registro, entonces este órgano federal va a tener que vigilar que todo se desarrolle conforme a estas normas que preservan el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores. Y estos. Eh, se señala reiteradamente en las disposiciones legales. El artículo 371, que tiene que ver con los estatutos del sindicato, establecen también estos mecanismos para la elección de dirigentes sindicales. Establece, por ejemplo, la fracción novena, que el procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre directo y secreto es decir, ya no podrá haber más delegados en las asambleas sindicales representando a tus trabajadores serán directamente los trabajadores lo harán de una manera libre y secreta, que es algo que tiene que vigilar que se cumpla este, precisamente y pues esa actuación directa es la que va a determinar entonces cuál es la directiva sindical cuál es su duración y tendrá que atender entonces también a la integración paritaria de las eh, directivas sindicales como lo apuntaba la muestra Georgina no establece la ley un mecanismo para lograr esta paridad por ejemplo pudiera decir que se estableciera un sistema alternativo de elección del secretario
0: general
4: y, y entonces pues si estableciera esto el, el, la ley de que fuera en un periodo una, o, una mujer, en otro periodo un hombre pues ya tendríamos un mecanismo que estableciera la forma en que se tendría que hacer la elección bueno, aspectos como este que pues, son tan relevantes, pues son los que estamos ahora comentando para que tengamos una idea general de la importancia de esta reforma a la democracia sindical gracias Betis. gracias Maestro es,
3: es, es un llamado mmm, que damos en esta reflexión a que se eh, elimine esta desigualdad laboral, eh, bien lo mencionan como estos principios, que en mi opinión todo eh, sindicato de, debe de tener eh, en primera plana, eh, en la entrada de, de lo que son las instancias sindicales, precisamente este principio que son los que dan eh, la los que están en la acta este, constitutiva y en lo que están en cada uno de los estatutos que no se les olvide y que entonces sea esta exclusión y esta empatía para cada uno de los trabajadores en su libre voto secreto directo y que la participación también eh, sea muy 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 seria y muy centrada porque yo conozco a algunos eh, donde aún no pero algunos sindicatos donde aún no está esa equidad y ese equilibrio pero bueno eso eh, será en otro tema en otro programa ya muy cercano a mayo que este en el tema de, del primero de mayo del día del trabajo donde hay mucho de qué hablar. Un minuto para hacer este análisis, sus redes sociales y la despedida. Por favor, Maestra Georgina. Maestra Georgina.
6: Buenas tardes, perdón, perdón, tenía el micrófono, no me había echado apagado. Eh eh, gracias ante todo por la invitación El tiempo siempre es poco Para cuando tocamos este estos temas Sobre todo cuando nos apasionan Creo que a todos los que estamos aquí en la mesa eh, Es un tema que siempre este, vivimos día a día Con ¿Qué puedo decir? Simplemente eh, con la lectura de este libro eh, Reforzaremos la idea sin duda De que para lograr el éxito en la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral, necesariamente se requiere un cambio cultural de todos los sectores involucrados, no solo por parte de las autoridades, que muchas veces es lo que este, pretendemos, sino también tiene necesariamente que presentarse un cambio de cultura en los trabajadores, sindicatos, patrones. Se debe de concientizar el beneficio de la conciliación, que es un tema fundamental de esta obra, porque es una función también del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, eh, como una mejor manera de solucionar el conflicto. Sin duda, eh, felicito al eh, autor de la obra, nuestro querido amigo Sergio, como siempre su obra es fundamental, va a ser una lectura obligada para quienes estamos dentro de esta materia, sin duda para los estudiantes también. Y bueno, me congratulo de formar parte de esta presentación y espero que no sea la última ocasión en que estemos en la mesa comentando sobre un libro de nuestro querido amigo. Gracias.
3: Gracias, Maestra Georgina. Un fuerte abrazo, mis respetos y admiración.
2: Gracias.
3: Maestro Juan René ¿no Segura. Muy
5: bien, para conclusiones. Especialmente eh, una pregunta que nos lanzó Beatriz eh, en relación con las fechas para la implementación. Este procedimiento fue de manera gradual. Fueron eh, tres etapas. Ya van dos y ya iniciaron, dentro de ellas Guanajuato. Guanajuato empezó en diciembre y está pendiente solamente las siguientes entidades: alto Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Veracruz. Nuevo León y Ciudad de México. Estos están pendientes, eh, será durante este año. Bueno, así la la, la, duda, la deuda que tenía. En relación con la obra, yo también puedo solamente expresar mi gratitud, por supuesto, ese ánimo que la caracteriza a Beatriz por sacar a la luz este tipo de trabajo y esta obra que hoy eh, don Sergio nos ha puesto, que está disponible en una editorial muy seria, como es la editorial Porruda, ya pueden adquirirla, y por supuesto estoy seguro que las universidades harán una invitación a sus estudiantes para que completen este trabajo. Felicidades don Sergio, y el y por supuesto y también a mi compañera Georgina por haber estado presentes en este hermoso momento. Muchísimas gracias.
3: Gracias maestro mi respeto y admiración Maestro Sergio Payares, eh, en esta reflexión y en este gozo de, de obra que, bueno, tenemos tarea para entonces de aquí al primero de mayo y continuar esta entrevista.
4: Pues eh, ante todo, mi agradecimiento al barradio Radio Guanajuato y en particular a usted, eh, licenciada Beatriz, estimada Beatriz, porque siempre ha tenido la inquietud de difundir la cultura en general y en particular también como está usted ligada al derecho del trabajo, también ha tenido ese interés de difundir obras, de difundir temas que tienen que ver con el derecho del trabajo y ya nos está invitando a participar el primero de mayo en un programa específico para ese tema también. Así que mi agradecimiento por todo este apoyo de difusión de estas obras que espero, y, y así las escribí con esa idea, ayuden a reflexionar, ayuden a solucionar quizás algunos problemas que se presentan con la reforma laboral, e inciten pues a la población especializada en estos temas a escudriñar más a fondo sobre esta reforma, para que entre todos podamos aportar nuevas eh, directrices para que se lleve a cabo en la realidad, ya no solo en el papel, esta importante reforma constitucional y legal. Y desde luego un agradecimiento a mis amigos y compañeros georgina y Juan René, que son brillantes especialistas en la materia, que son maestros destacadísimos en nuestra querida Universidad de Guanajuato, y que juntos pues hemos estado batallando en diferentes foros por posicionar el derecho del trabajo y concretamente a esta reforma constitucional y legal y en ello seguiremos en breve también porque tendremos una presentación del libro en la Universidad de Guanajuato y al de avisaríamos su y con tiempo cuándo va a ser para por que supuesto. Se y pues mi agradecimiento también a ellos y nos seguimos viendo, gracias
3: Gracias a todos ustedes al a Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, gracias maestro Sergio Payares por esta gran obra que estaremos re, en los próximos programas también recordar, recordándoles al auditorio que hay tres ah, bueno con este son, son tres libros más de su auditoría así que bueno en esta en este cierre de, de programa de historias y diálogos también agradecemos a la cabina de Álvaro de Guanajuato, a la señora Leti Rico y Marco Ontiveros. Bueno, pues cerrando este tema con este lema de Bien por ahí siempre suele decir, decirse y escucharse. Una organización unida jamás será vencida. Esto fue un programa más en Historias y Diálogos con Betty Arellano, donde el invitado especial eres tú. Hasta pronto. Bye
7: bye.
8: Gracias. Gracias. Tratando de escapar de esta realidad. Que sin alas con un sueño a la mitad. Y sé que hasta el aire me hace daño. ¿Por qué? hasta que cayera al fin
0: de tener un programa de radio se puede llegar a una audiencia muy amplia te pueden escuchar en cualquier parte del mundo donde hay internet y sintonicen la estación de radio de acuerdo al tipo de programa se puede excementar la audiencia ser locutor te da un plus en tus actividades te vuelves más experta en tu tema los programas de radio y el micrófono son terapéuticos mejoras tu dicción y modulación trabajar en la mejora de tu respiración. Mejoras tu manejo del tiempo. Desarrollas la habilidad que tu audiencia te vea solo con escucharte. Fortalece tu autoestima. Eliminas tus muletillas. Aprendes a desarrollar y a mejorar tu creatividad. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente programa a programa. Trabajas tu seguridad para hablar en público. Puedes publicitar tus actividades profesionales